0: ¿Cómo saber cuánto y cómo cambiar la prédica según las personas que están presentes en la congregación? ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página, PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para líderes. Hay sermones y libros y seminarios y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en este programa de Talleres para Líderes, en la iglesia, yo comparto consejos estratégicos, prácticos, bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com o déjame los detalles de tu situación en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio. En el futuro, el tema de este taller para líderes es cuánto y cómo debemos cambiar la prédica o la enseñanza que vamos a dar según las personas que están presentes, las personas que van a oír la predicación. Hemos preparado, hemos, hemos escrito, tenemos nuestro bosquejo, manuscrito, tenemos nuestra preparación hecha, nuestro texto y llegamos a la iglesia. Y miramos a las personas y, y por diferentes razones nos entra el o la incertidumbre o la, la pregunta o las dudas y empezamos a cuestionar preguntas si, si debemos cambiar la prédica por otra o cambiar elementos de nuestra prédica. Alguien mandó esa pregunta, dijo, ¿cómo hago para visualizar el entorno y cambiar la prédica por otra de acuerdo al público presente? Esa es una buena pregunta porque todos, todo lo que y predicamos, hemos estado enfrente, hemos preparado y estamos ya viendo las personas. Y por dos razones grandes nos entra el deseo o la tentación o la, la duda si, si debemos cambiar lo que vamos a enseñar. A veces miramos y sabemos que vamos a hablar de ese tema de ese texto y esas personas y esa otra pareja y esa persona eh, han estado pasando por algo parecido y empezamos a pensar que va a ser muy directo, no queremos hacerles sentir que, que estamos predicando eso por ellos, que para, para caerles, o sea, por su situación. O miramos las personas que están ahí y decimos, uff, ellos, yo he preparado este mensaje, pero ellos, por lo menos esas personas en particular, necesitan escuchar ese otro mensaje. Nos entra la tentación de o cambiar drásticamente o como, como, hizo, como dice la pregunta, cambia, cambiar nuestra prédica por otra antes de empezar, de cambiar lo que, lo que vamos a predicar y lo que puedo hacer es contarles lo que yo hago, lo que yo he hecho por, por muchos años en, en, mi, en mi costumbre de, de predicar, en mi práctica, en mis hábitos de, de predicar cuando yo eh, me encuentro en esta situación. No puedo decirte lo que tú debes hacer siempre, no, no puedo decir que esas son reglas que todos tienen que seguir siempre, pero de, de mi experiencia compartiré lo que yo hago Y espero que sea de ayuda a los demás que enseñamos y predicamos en, en nuestras iglesias. Lo que hago, más que todo, um, es yo sí hago cambios cuando estoy predicando por la guía del Espíritu Santo. A veces estoy en medio de enseñar algo y... Y tengo otra idea o un ejemplo me viene a la mente que no, que no pensé en, que no se me ocurrió cuando estaba pre preparando la predicación. Me viene otra forma de explicar algo o otro texto entra en la mente. o Hay diferentes formas y yo he aprendido a reconocer que eso es, muchas veces es la guía del Espíritu Santo en el momento él sabe lo que debo decir y a veces él, y él, él me, me guía a no, no enseñar quizás un punto que, que tenía en el mensaje o a enseñar otra cosa enfatizar mejor otra parte del mensaje de la enseñanza o me da, me da un ejemplo, una ilustración o un una analogía o me da algo nuevo, un otro texto, me da algo nuevo que agregar a lo que he preparado. Me guía en el momento y yo trato de, no, no digo todo lo que me viene a la mente en ese, en ese, en ese momento cuando estoy enseñando. No, si sí, algo viene a la mente, trato de discernir y y seguir la guía del Espíritu Santo y discernir entre si eso solo es una idea vaga que me entró o si eso es algo que debo incluir en el mensaje entonces si sí hago cambios en el momento de predicar no solo me levanto al, al púlpito y, y leo un manuscrito explico tengo tengo la preparación que he hecho entre semana tengo el texto y las ideas y el bosquejo y bueno de hecho en, en pazcondios.com eh, puede buscar donde dice predicas y puedes ver todas las prédicas y en cada prédica yo publico el bosquejo el manuscrito del sermón y ese son ese es literalmente lo que yo llevo al púlpito es muy completo yo trabajo entre entre la semana por toda la semana en el sermón bueno no, no siempre toda la semana trato de trabajar durante toda la semana en el sermón y la idea es que yo llevo eso preparado y a veces el Espíritu Santo sí uh, sugiere cambios, me dirige en diferentes diferente caminos con diferentes ideas en el momento y agrego, quito algo del mensaje en el momento espontáneamente. Lo hago por la guía del Espíritu Santo, pero sabe que nunca hago, no cambio lo que estoy enseñando conscientemente por las personas presentes. Ahí es donde para la persona que hizo la pregunta y, y lo que muchas veces no, lo que enseñamos, nos encontramos pensando en el momento de predicar. No, aunque yo sé que... Que tal persona ha pasado por algo parecido y si hablo de eso de texto va a pensar que quizá que le estoy cayendo o, o tal vez veo otra persona y dice e ellos necesitan escuchar tal cosa. No cambio el mensaje por las personas que están ahí. No 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 lo hago pensando en las personas, en alguien en particular. Eso es cierto en mi preparación y también en la presentación del mensaje. No cambio lo cambio según la guía del Espíritu Santo en el momento, pero no lo cambio según las personas que están ahí en el momento. Y una nota más con con los cambios por el Espíritu Santo. Esos cambios no son no es rara vez en, en años, quizás uno, dos veces he descartado el mensaje por, por completo y he predicado de algo espontáneamente en el momento por la guía del Espíritu Santo. Y quizás una, dos veces ni recuerdo si eso ha pasado. Es decir, que ese no es el, mi costumbre. Y, y aun cuando he hecho eso, si lo he hecho, aun cuando he hecho eso, si, si es que lo he hecho, no ha sido por las personas presentes en sí, sino por la guía del Espíritu Santo en el momento. Entonces, si cambio por el Espíritu Santo, hago cambios, pequeños cambios en el contenido de mensaje, cosas espontáneas, pero nunca por la gente presente, no cambio por la gente. Yo yo confío grandemente, no solo en la guía del Espíritu Santo en el momento de presentar el mensaje, sino también en el estudio. Aquí, al par donde yo escribo la gran parte de, de los mensajes, donde hago mucho de trabajo. De, y en ese tiempo, en ese lugar, yo confío en la guía del Espíritu Santo durante la semana cuando... Estoy estudiando el texto y orando y pensando y buscando las ideas y dejando que Dios forme el mensaje en mi mente, en mi corazón, que lo aplique a mi vida primero y que me dé el bosquejo y los manuscritos y cuando estoy escribiendo y me vienen las ideas y a veces vienen todo el bosquejo de una vez. Yo confío en la guía del Espíritu Santo durante toda la semana y una de las razones que no decido en el momento descartar todo ese sermón y predicar otra cosa solo porque hay ciertas personas ahí presentes es porque yo sé que el Espíritu Santo, sabía quiénes iban a estar ahí. Y durante toda la semana, en toda mi preparación, él me había estado preparando a dar su palabra, a explicar la palabra de Dios a estas personas, a las personas que iban a llegar a escuchar el mensaje. Entonces yo confío que él sabía y que yo no tengo que que eh, depiarme en, en el momento no tengo que pensarlo demasiado tengo que confiar en la preparación entre cada semana y eso es importante porque en el momento como has experimentado muchas veces es una guerra espiritual. Cuando estamos predicando, es una guerra espiritual en nuestra mente. Tal vez no para todos, pero tal vez tú has experimentado lo que, lo que yo muchas veces experimento, que es, y, y yo tengo muchas voces de duda que que surgen en mi mente, en mi espíritu. Yo siento, muchas veces estoy predicando y empiezo a, se, empiezo a sentir, no solo sentir, saber que no está funcionando, que no me están escuchando, que ese mensaje no está cayendo a nadie, que eso no es. Yo, escucho, y, 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 yo he aprendido, Dios me ha enseñado a través de los años a ignorar estas voces en el momento. Si sí hago evaluación de mi sermón, pero no es cuando estoy predicando, porque cuando estoy predicando, estoy muy susceptible a no analizar bien lo que está pasando en el momento, sino a escuchar la voz de los demonios que se meten y, y me, y me, me, me tra traten de despiar. Y más bien, cuando yo analizo el sermón, es, si analizo es después, si evalúo es después. Yo puedo escucharlo después. Eh, pregunto a personas que... Que, en, en quienes tengo confianza, eh, eh, particularmente mi esposa, que ha, ha escuchado casi todos mis sermones y, y ella me, me dice cuando algo no funcionó o sí sí era un buen sermón. Yo escucho a la voz en quienes confío después. Yo, es, yo evalúo mis sermones. Escucho la grabación a veces después. Pero en el momento tenemos que aprender a no escuchar esas voces. Porque muchas veces es la tentación de descartar el mensaje, de cortarlo en medio, de cambiarlo. Decimos que es por la gente que está ahí, en, es por el ambiente, que ellos necesitan escuchar otra cosa. Pero muchas veces ese, ese es nosotros. Es nuestra inseguridad. Es nuestras dudas. Es escuchar charla la voz del enemigo en el momento y dejar que él desvíe la enseñanza que Dios ha estado dándonos durante toda la semana. Y en vez de seguir y confiar en el Espíritu Santo, escuchamos a las otras voces y saboteamos lo que es la enseñanza que deberíamos estar dando en ese momento. Tenemos que, que ignorar las voces negativas internas y... Algo que Dios ha usado para ayudarme con eso es tantas veces que yo he estado seguro que no está funcionando, que no estaba predicando bien, que no estaba conectando con nadie, que no, que eh, este era, que mejor me siento y me callo. Eh, tantas veces que eso ha pasado, que yo he estado sintiendo esas voces y seguro que, que, que el mensaje no era bueno. Y después... Por ver el video, por escucharlo, por preguntar a mi esposa o a, a otras personas que de confianza y me doy cuenta. No, 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 no. El mensaje el mensaje es lo que tenía que ser. El mensaje estaba funcionando. Era bueno. Gracias a Dios, gracias a Dios que no es, hice caso a las voces en mi mente en, en medio de presentar el sermón y que no me despié, no lo corté, no me callé. Y seguí porque esas voces no me estaban diciendo lo que era la realidad. Tenemos que callar las voces negativas y, y, y muchas veces si harían, haríamos cambios, no es por la gente que está viéndonos, es, es por esas voces, es por lo que el temor, a veces la cobardía a veces la inseguridad, a veces las dudas que tenemos en ese momento y lo justificamos y decimos, mejor lo corto, lo cambio aquí, allá. Mejor, mejor no hacer cambios por nuestras emociones y nuestras dudas. Entonces yo no pienso, yo no pienso, mire, cuando estoy predicando, yo trato de no pensar tanto en las personas a, a, a quienes estoy predicando a quienes estoy entregando el mensaje las personas que están enfrente de mí parte de, de presentar bien un mensaje es mirar a las personas y mirarles en sus ojos y conectarse con las personas es, eso hago pero trato de no pensar en, en ellos ni en las personas y como pastores nosotros sabemos mucho de la vida de las personas a quienes estamos predicando tenemos que, que cerrar esa puerta y mientras que estamos predicando tenemos que predicar la palabra el mensaje que dios nos ha dado sin pensar en las personas en las vidas particulares de las personas delante de nosotros en, en sus problemas o pecados particulares de cada uno no no dirigirnos a ellos ni tampoco evitar lo que el texto eh, lo que el texto dice que ellos necesiten escuchar y, y tal vez lo evitamos para que no piense que estamos pensando en ellos no solo Cerramos la puerta en nuestra mente y no pensamos en, en sus vidas de particular y las cosas que sabemos de su vida por ser sus pastores y predicamos la palabra en ese momento, no para caerle ni tampoco para evitar ofender. Predicamos la palabra y dejamos que la palabra haga su obra en su vida. Um, y algo que me ha ayudado en, en eso, porque como puedes imaginar, a veces las personas sienten, eh, pueden sentir que, que no, el hermano predicó tal cosa por, por mí, porque yo estoy pasando por eso. Y, y una de las, de las veces que, que me ha dicho eso, que me ha pr preguntado, que me, hasta me ha confrontado, por hermano, ¿por qué enseñaste tal cosa eh, eh, por mí, dirigida a mí? Y ha sido... La vez que yo puedo recordar fue hace varios años que, que alguien me dijo eso y, y me dijo lo que, lo que estaba pasando en su vida y que, que tenía que ver con el sermón de domingo pasado. Y yo le pude decir con toda honestidad, yo no sabía, yo no sabía y, y, y tú sabes que yo no sabía porque tú no lo había dicho eso a mí antes. Yo no tenía nada de, yo no sabía que eso estaba pasando y mire. Algo que me ha, me ha ayudado a, a mí y también a nuestra congregación a saber que el sermón no está dirigido a nadie, está dirigido a todos. Eh, y el hermano no escoge no textos pensando, o pasajes o temas pensando en lo que ha pasado, lo que sabe que ha pasado en nuestra vida en esa semana. Algo que me ha ayudado grandemente en, en crear ese ambiente, esa expectativa, esa cultura, es enseñar a través de diferentes libros. A veces enseño por temas, a veces enseño series que, que traen un poco acá, un poco allá, pero más que todo, yo enseño desde el de un, un de, de principio a fin de un libro. Y eso me ayuda porque cuando llegamos a textos que, que caen duro a mí o a otros o en particular, Hey, no es por uno no es por el otro, no es por nadie en particular y es para todos. El, el texto solo es el próximo texto que sigue en, en línea en el, en el libro que estamos estudiando. Y todos sabemos que es el próximo texto y todos sabemos que eso no fue planeado especial para uno. Es para, es para todos. y Entonces esa es otra ventaja de enseñar a través de libros, de libros enteros y no escoger un, un tema diferente cada domingo. Algo que sí hago. Yo dije al principio que no hago, que no hablo, que no cambio mensajes según las personas que están ahí. Eso sí es cierto. No cambio según la persona en particular que están ahí. Pero algo que sí es importante, lo he mencionado en otros consejos, en otros talleres, en otro, otra clase que hemos dado aquí, es yo sí me, me dirijo a dos grupos grandes, dos grupos diferentes grandes en... en en cada mensaje. Yo, yo me dirijo a cristianos, explícitamente a cristianos y también a no cristianos. Y por lo general, a veces eso ocurre en medio del mensaje, cuando uno dice eso que Dios está diciendo, lo está diciendo a los que son sus hijos, a los que han tomado la decisión de entregarse a él por repetirse, bautizarse. Eso hace una distinción. Pero por lo general, y eso hago en cada mensaje, en cada sermón, yo sí si al final en la aplicación, yo doy una aplicación a los que no son cristianos todavía. Y lo digo, si tú no eres un cristiano todavía, esta es la aplicación para ti. Siempre es entregarse a Jesús por repetirse, bautizarse. Y doy una aplicación a los que son cristianos. Y, y eh, otra vez lo digo explícitamente, si eres un cristiano, eso es lo que debes, de, de, nosotros debemos hacer por, por lo que Dios ha dicho en ese texto y eso es importante porque no no es algo en que estoy diciendo pensando en las personas que están ahí, sino es importante que el texto tenga la aplicación para los que son cristianos y los que no son cristianos y te voy a decir aún aunque en, en, la, en los momentos en las la veces que no hay no, okay, no hay no cristiano congregándose en ese, ese domingo en particular. Digamos que en cierto domingo solo son cristianos que llegan. Yo siempre doy el, la aplicación para los no cristianos y para los creyentes eh, por, por varias razones, pero en parte... Es para que la palabra pueda hablar entre y dar su aplicación a todos. Y independientemente de los que actualmente están ahí, la palabra de Dios es para todos y hay que predicarlo de esa forma. Entonces, para los que enseñamos y predicamos en la iglesia, mi consejo sería lo siguiente. uno. Pase toda la semana preparando tu mensaje. Deja que Dios te vaya formando el mensaje que Él quiere que des. Ora en esa preparación. Pida a Dios que te dé ideas, que te dé la idea del texto, que te ayude a entender el texto para que lo pueda explicar bien. Prepare tu mensaje durante toda la semana. Dos, cuando estás dando el mensaje, no cambies lo que estás predicando por las personas que en particular que están allí, eh, ni para, para que sea más fácil para algunos, para que no le caiga duro a, a alguien, ni tampoco para caerle a otro. Las dos razones que lo cambiaríamos. No, no cambies tu mensaje. Tres, no escuche la voz negativa, la incertidumbre, la duda que surge a veces en el momento de presentar el mensaje. Confía. En el Espíritu Santo, confía en la preparación, confía en lo que Dios te ha dado hasta el momento y entrega ese mensaje, siempre dejando que Dios te guíe en el momento y que te dé otras ideas y otros, otros ejemplos. Y, y cuatro, por hacer eso, eso nosotros cumplimos. Lo que el apóstol Pablo manda, bueno, lo mandó a Timoteo, pero es para nosotros también. Y voy a leer de segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, o Proclames la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú... Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es una palabra para nosotros. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú estás pasando por algo en tu ministerio, en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, vieme los detalles de tu situación o tu pregunta a consejos.pascondios.com